0: Herzlich willkommen zum Geile Uschi Podcast. Wir sind das selbstironische Kompliment an alle großartigen Frauen da draußen, polarisierend, provozierend und authentisch. Hier gibt es inspirierende Persönlichkeiten mit spannenden Werdegängen, bewegenden Geschichten und Wow-Faktor. Viel Spaß! Heute wird es sportlich bei uns. Unser nächster Gast ist wirklich eine Erscheinung. Denn ihr Spielerprofil zeigt 1,85 groß, erste Profisaison 2010, Spielhand, rechts- und beidhändige beid- Rückhand. <lacht> jetzt habe ich gesehen, Preisgeld laut Wikipedia 630.000 Dollar. Das erklärst du mir gleich nochmal, <lacht> was das alles heißt und was, das, was da genau hintersteckt. Das erzählt sie uns jetzt selbst, denn heute... Ähm, ist zu Gast antonia Lottner Profi Tennisspielerin. ich begrüße dich ganz herzlich <lacht> hallo <lacht> wie gesagt also ähm, wie gesagt deine Größe ist ja wirklich also 185 ist das was gutes beim Tennis wenn man groß ist oder ja doch also ich glaube mittlerweile auf der Profi
1: wenn man guckt sind echt viele Mädels groß geworden ja. ähm, also nicht so groß ja ja geworden, aber Sie sind ab- ja, genau. äh, also es sind, gibt schon ein paar große Frauen dabei und ähm, ich glaube, es ist ein Vorteil beim Aufschlag und auch allgemein die Reichweite auf dem Platz zu haben. Ja, dann kommst du besser ja, wahrscheinlich genau. besser an die Bälle dran. Ja. Ne? und am Netz ist man dann auch immer überall. Ja.
0: Wie groß ist Steffi Graf gewesen? Weißt du das? das war die ist, auch groß?
1: Nein, ich glaube, die war nicht so groß. Damals waren nee. die? Nee. Ich glaube, vielleicht 1,75? Ja, okay. Also für mich ist das
0: groß. Ich bin leider nur 1,65. <lacht> für
1: mich ist alles groß. Für mich ist das echt
0: klein. <lacht> genau. Also, äh, genau, das wollte ich dich jetzt erstmal fragen. 630 1.000 Dollar. Bei Wikipedia steht das Preisgeld. Heißt das, die hast du schon gewonnen? Oh, das wäre so schön. Ist okay. nämlich gar nicht so. Nee. Ist nämlich gar das nicht so. Das denken immer ne? die Leute. die Ja, das habe ich auch immer,
1: Genau, und äh, das ist sozusagen das Preisgeld, was man, also äh, gut, Turniere haben gesagt ja auch immer, okay, man kriegt 60.000 äh, Euro für ein Turnier. Letztendlich ja. kriegst du dann, wenn du das Turnier gewinnst, 2.000 Euro Maxi, also bei einem 60.000 oder so.
0: Aber wie kommt das dann zusammen? Oder wird das dann ähm, die Plätze unterteilt? Kriegen naja, das? man muss halt,
1: also man kriegt natürlich theoretisch das Geld, aber man muss es halt noch versteuern. Ach, so Mist. <lacht> ja.
0: Ja. Aber se, das nimmt doch nicht so viel Steuern weg. Wie viel Steuern muss man denn als Profisportler zahlen? Doch, das es ja kommt ja noch immer
1: auf das Land drauf an. Ja. Also immer je nachdem, wo du bist. Und dann hast du natürlich auch noch Trainer, die du zahlen musst, die mit dabei sind. Die kriegen auch noch was ab. Die müssen
0: leider auch irgendwie bezahlt werden. <lacht> ich finde es auch echt eine Frechheit, aber. <lacht> wenn die sich lohnen, wenn das gute Trainer sind, okay. Aber hattest du auch schon mal einen Trainer, wo du dachtest, ja, toll?
1: Ähm, nee. Also ich selber habe auch immer mir die Trainer so ausgewählt, mhm. dass ich mit denen auch menschlich gut zurechtkomme. Ja. Und ähm, ja, man verbringt ja auch so viel Zeit miteinander, also dass das jetzt so gar nicht geht, Welt, da kann man wahrscheinlich nie. gar nicht nee. so. Man durch. hat immer irgendwie
0: auch eine gewisse Verbindung miteinander. Mhm. Ja. Du weißt ja, du kommst, also jetzt, genau, ich hoffe, ich sage das richtig, du kommst ja aus Düsseldorf, ne? Ja. Verbotene Stadt. Ja. <lacht> also für die Kölner. Ja, aber aber man
1: darf auch nicht für einem Düsseldorfer Kennzeichen in Köln rumfahren. Ist weil schwierig. Dann, Deswegen ja. haben wir dich auch
0: hier Backdoor so ein bisschen mm. in diesen... <lacht> <lacht> zum Hast schon gemerkt?
1: Zum <lacht> keiner schwierig. sieht, aber ich habe ein Kölner Kennzeichen.
0: Ach, als Tarnung. Äh, okay. mm. <lacht> unterwegs. Nein, aber genau, du kommst aus Düsseldorf. Ähm, wie ging das denn quasi? da los. Also, seit wann spielst du Tennis und ähm, wie bist du eigentlich in also Profisport reingerutscht?
1: Ähm, also, ich habe mit sechs Jahren angefangen. Mhm. Meine Geschwister haben beide gespielt in äh, Düsseldorf in Lohausen. Das mhm. war ein Verein. Dann wollte ich halt auch unbedingt anfangen, weil ich finde das irgendwie total cool. Und ähm, dann bin ich aber nach Kaiserswerth, da habe ich dann angefangen ähm, und hatte dann da Clubtraining und mir hat das einfach super viel Spaß gemacht und hatte auch äh, einen sehr engagierten Trainer, der mich so ein bisschen. Ja, entdeckt hat, das? sag ja, okay. ich mal mhm. auch. Und mit denen hatte ich dann halt viele Einzelstunden auch oder mit einem Jungen dann zusammen. Und dadurch ist alles so ein bisschen gekommen. Dann habe ich bei den jüngeren Turnieren immer ganz gut gespielt. Mhm. Dann Detmold war damals sozusagen diese Jugenddeutsche äh, Meisterschaft und ähm, dadurch wurde man natürlich dann vom Deutschen Tennisbund aufmerksam geworden und dadurch mhm. wurde man mal gefördert, zu Lehrgängen eingeladen und ja. dadurch ist es so ein bisschen entstanden und ich hatte halt immer irgendwie so diesen Traum, so Tennisprofi zu werden ja. und... Äh, Ja, eigentlich aus einer kleinen Sache ist es so mehr geworden, sage ich mal. Ja, manchmal
0: ergibt sich das ja zusammen und so weiter. Mhm. Und ähm, genau, war das schwierig... Als Du bist ja dann noch zur Schule gegangen, mhm. ähm, das so unter einen Hut zu kriegen oder war das konnte man das ganz gut machen?
1: Ähm, also am Anfang ging es noch. Ich hatte das Glück, dass das ähm, Gymnasium direkt nebenan war. Mhm. Ich war auf dem Theodor Fliedner und das war fünf Minuten also vom Tennisclub. Deshalb bin ich um fünf Minuten von uns zu Hause. Dann konnte ich halt immer direkt drüber radeln und ich habe dann auch manchmal vor der Schule ähm, trainiert. Trainiert man wahrscheinlich dann doch, doch jeden Tag?
0: Ja. Also, also schon. Ja, ja. ja, ne? ja. ja. Und, Kommen da andere Sachen so kurz? wenn man so damit aufwächst oder vermisst man da gar nichts? Ich meine, du hast ja dann deine also, ja Klassenkameraden ja. vielleicht auch mitgekriegt, oh die sind jetzt da oder da.
1: Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich immer recht beliebt war, dass ich dann, also dass die Mitschüler das halt immer eigentlich ganz cool fanden, was hm. ja nicht immer der Fall ist, weil man ja, ja auch nicht häufig dann nicht da ist. Ja. Ähm, aber beim Kindergeburtstag, weiß ich noch, äh, da war ich dann, hatten irgendwie so eine Kostümparty und das fand ich, ich fand das cool, aber ich hatte Training an dem Tag und ich wollte dann halt hinterher lieber ja, zum Training ich. noch gehen. <lacht> okay. und, ja, ich, das war für mich halt nie, also ich, ich habe das Immer gerne gemacht und äh, deshalb
0: habe ich nie dann, was verpasst. Dann auch. denkst du, genau, dann ja. denkst du gar nicht, dass du was verpasst. Ja. Ne? Genau. Ja, äh, du saßt mal mit der Henriette, mit unserer Henriette, in einem eiswürfel <lacht> seminar <Badewannen-Seminar. lacht> Erzähl, erzähl davon. Sie hat mir das mal erzählt und ich so: äh, okay, was, woher kennst du mich jetzt genau? Was war das denn? War, glaube ich, ein Seminar von Boris Beimann?
1: Ja, genau, genau, genau. Was habt ihr da gemacht? Also, man muss dazu sagen: Eis verbindet. Ja. Ähm, seitdem sind Henriette und ich natürlich sehr dicke. Ähm, nee, also, der Boris Beimann ist äh, ein Mentaltrainer auch, mhm. mit dem ich halt auch selber zusammenarbeite. Ähm, Und der hat so einen coolen Workshop gemacht. Also es war so ein äh, Breathing-Workshop, wo man halt verschiedene Techniken gelernt hat äh, von dem Wim... Hoff, Genau, Film Hoff. Mhm. Und das war sozusagen einer von ihm. Und genau, da haben wir uns kennengelernt und äh, haben uns todesmutig in diese Eistonne. Oh äh, also wirklich mit
0: Eiswürfeln. Ich meine, das geht ja auch ja, überall ja, durch Instagram. Komplett, das macht ja jeder, hockt sich da in so eine... Das ist schon hart, oder?
1: Ja, und wir waren auch draußen. Wir hatten Glück, dass es so ein bisschen dass es ein bisschen wärmer war. Ja. Aber also, hinterher war es echt, Entschuldigung, arschkalt. <lacht> und Henriette und ich waren eine der Ersten auch. Und ähm, ja, es war irgendwie ganz cool. Da haben wir uns echt mega verstanden. Und wir haben, glaube ich, fünf Stunden oder sechs Stunden an dem Tag zusammen verstanden. Und ich wollte gerade, ihr habt da so
0: lange in der, zusammen eher, in der genau. Tonne gesessen. Fünf Stunden. Nee, das, oh <lacht> da wäre wär ich, glaube ich, heute nicht hier. Nee, genau. wie, lang, äh, wie lange sitzt man da drin? Äh, zwei Minuten. Okay. Zwei Minuten waren wir drin. Und dann mit Atmung und... Äh, genau. ja. Hilft's?
1: Ja. Also ich hatte das Glück, dass ich halt selber so mit Kälte ganz gut klarkomme, weil wir es aus dem Sport halt kennen, diese mhm. Eistonnen halt auch klar. oder kalte, kalte Duschen. Ähm, deshalb war es für mich auch in Ordnung und hinterher fühlt man sich schon irgendwie... So refreshed. total, genau, auch belebt und man ist halt Adrenalin pur auch und natürlich auch super stolz, dass man es halt geschafft hat. Ne? Klar, und
0: ich meine, okay, das ist ja das eine, ich sage jetzt mal das Körperliche und so weiter und das schlägt dann ja auch so ein bisschen, geht es ins Mentale rein. Ne? Genau, ja. Wie ja. Hat, hat der euch da dann mental drauf
1: vorbereitet oder
0: geht es da nur um Atmung? Ähm, oder?
1: Also es geht eigentlich nur um Atmung, mhm. dass wir halt ähm, die Atmung dabei kontrollieren und uns halt immer wieder auf diesen, ja, eigentlich auf die Atmung immer wieder drückt darauf zurückkommen und nicht uns von der Angst, sage ich mal, leiten lassen oder von den Empfindungen, dass es halt sehr kalt ist. Ja. Ähm, und das ist letztendlich auch ein äh, mentaler Aspekt, dass man sich auf die Atmung konzentriert und hinterher natürlich das Gefühl, dass man es geschafft hat. Das ja, ja, klar. Auch, äh, konntest
0: du das für deinen, also für Tennis für, für, für Tennissport, konntest du das da irgendwie für dich nutzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man weiß einmal, dass halt so äh, Eistonnen, die klar, die hat man leider nicht überall, aber dass man äh, dadurch wirklich sehr gut regeneriert also bei den meisten Turnieren haben wir sogar auch Eisbäder, also das habe ich dann da natürlich
0: genutzt und das ist halt Sitzt man dann davor oder danach in so einem... Danach. Danach dann, danach. ne? Einfach also so man kann es glaube ich
1: sogar vorher auch machen, mal ganz kurz, aber...
0: Ich weiß also ich, jetzt ich auch nicht. Ja, ich, ich wollte es auch nicht ausprobieren. Ich glaube, es ist auch eine Art, irgendwo eine Art von Belastung vom Körper, ja, wenn man das dann ja, vorm Spiel ja, wahrscheinlich es, Also nicht man
1: braucht ja echt auch Energie. Ich war, ich war zweimal in der Eistonne und ich war hinterher. Ich war, war so kaputt. Ich bin noch zu einer Freundin und ich war so, ich muss mich erstmal hin. Können wir bitte was zu essen bestellen? Weil ich war am verhungern ja, halt klar. einfach Ding. Ja, ich glaube, da gesetzt
0: der Körper muss ja auch richtig ja, eine, viel Energie ja. irgendwie aufbringen, um da. Das ja, dagegen auf jeden zu halten. Fall. Ja klar. Ähm, genau. Erzähl noch mal eben so ein bisschen, wie deine Karriere verlaufen ist. Also ich glaube im äh Junioren, mhm. äh, genau, in der Juniorenmeist-, also Meisterschaft oder wie auch immer. Ja, unter 18 ja, Genau, unter genau. 18, da hast du ja irgendwie ganz, also war, war es ziemlich gut, da hast du f- sehr viel vorne mitgespielt. Du sagst mir jetzt erstmal bei welchen Turnieren und so, damit ich da irgendwie nichts Falsches sage. Und äh, genau, und dann möchte ich nachher noch auf deine, eben, dann hast du dich irgendwann verletzt. Mhm. Aber erzähl erstmal von deinen Erfolgen. <lacht> Finde ich gut, mit einem guten Anspruch. Ja, genau, wir kommen auch immer wieder zum Guten, aber trotzdem. Ne? Genau, dass du das mal selber so ein Ja,
1: ähm, ja also es gibt halt sozusagen eine Welttour, sage ich mal, für die unter 18-Jährigen. Mhm. Ähm, da muss gibt es halt so verschiedene Kategorien und dann spielt man da Turniere. Und wenn man gut spielt, dann kriegt man mehr Punkte und steigt auf der Weltrangliste Und dann habe ich ähm, irgendwann halt geschafft, bei den Junior Grand Slams mitzuspielen. Das ist auf denselben Anlagen, wo die großen Turniere oh, auch stattfinden. Krass, genau. super interessant. Das ist eine super coole Erfahrung auch ist, habe ich auch hinterher auch ähm, total viel von äh, profitiert, weil man die Anlagen schon kannte. Ja, und Ähm, die Atmosphäre. Genau, also man sieht halt schon alles und dann halt die die Großen, die Top-Leute halt schon so live zu sehen, das war halt unfassbar. Also wirklich beim Essen zu beobachten oder von Training, was weiß ich nicht. Mhm. Genau, und da war ich äh, ziemlich erfolgreich, da war ich auch die Nummer drei der Welt, ähm, hab dann in Paris auch French Open Finale gespielt, Youth Open Halbfinale. Ähm Mega,
0: also schon richtig rumgekommen ja, dann damit, ja, ne? ja. mit dem Sport.
1: Also alle ganz gut gespielt auch und ähm, ja, war da echt ganz gut unterwegs auch.
0: Wer ist denn von den großen Leuten immer dein Vorbild gewesen? Ach, Roger Federer aber also ist das dein Vorbild oder stehst du auf den? <lacht> Gute Frage. Nein. Oder ist es vielleicht eine Kombination? Das kann natürlich beides sein. Weil ich meine, man kann ja jetzt nicht sagen, der sieht das. Also ne, Also 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 auf
1: ihn stehen tue ich definitiv nicht. Ich finde, er hat einfach so eine unglaubliche Ausstrahlung, also das sagt auch, also jeder Mann sagt das auch, also der hat so einfach was, Ähm, aber er ist definitiv nicht mein Typ. (lacht) Ähm, Nee, aber ich finde, finde, wie er auf dem Platz ist, finde ich halt äh, ziemlich beeindruckend. Einfach so eine Leichtigkeit Mhm. und ja, also er ist schon einfach ein Vorbild. Hast du
0: den mal kennengelernt?
1: Ich habe ihn von weitem... Von weitem du du Ja, so. Hat er zurückgewunken? <lacht> nein,
0: nein. Obwohl doch, einmal ja. hat
1: er mich gefragt, Use Open, Juni- da habe ich Juniors gespielt, genau, da hat es geregnet, dann ja. saßen wir alles voll, die ganze Cafeteria. Und dann saßen wir an einem runden Tisch dann kam Roger Federer an unseren Tisch, <lacht> weil noch ein Stuhl frei war, der neben mir <lacht> kam. Wuhu. Er
0: zu mir hat gefragt,
1: darf ich diesen Stuhl haben?
0: Oh nein, er hat so Deutsch gesprochen oder was? Oh, okay, das ist natürlich der Hammer. Und du so nur... Uh, uh. <lacht> ja. <lacht> Ganz genau. Sehr das cool. war ein tolles Erlebnis. Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass du auch mal in der Gruppe gespielt hast, irgendwie auch mit ähm, Serena Williams, wo du hättest, glaube ich, wenn du gewonnen hättest. Ah, gegen ja, sie. ja, genau. Irgendwie genau, sowas habe ich gelesen, ja, aber da wollte ja. ich dich selber fragen. Ja, ja. Wie das, war das?
1: Denn? Also, ich habe mich qualifiziert bei News Open, bei meinem ersten Grand Slam und habe dann die erste Runde gegen eine äh, Amerikanerin gespielt, wo ja. halt alle gesagt haben, die müsste ich locker wegmachen ja. und die nächste Runde wäre Serena Williams Night Session. Das heißt, also du hättest ich, dann gegen Serena genau, Williams Pushing, ja. um Gottes
0: Willen. Da geht einmal aber auch der Popper, oder?
1: Ja, aber es war halt, das, das ist manchmal das Problem, da ich an der Tenniswelt, dass die Leute halt immer sehr weit schon gucken und ja. ähm, man aber letztendlich erst mal mit der ersten Runde.
0: Klarkommen muss. Und, und das baut ja auch zusätzlich Druck auf. Ich meine, den Druck ja. machst du ja wahrscheinlich auch schon selber. Natürlich will man gewinnen. Ich aber wusste es halt
1: auch gar nicht. Und haben du die musst Leute, es auch dann halt sagen, die Leute die haben und du denkst dir ja sowas. Oh ich so, oh, okay, das
0: wusste ich gar nicht. Jetzt, ja gut, super, Dankeschön dafür. Ja, das glaube ich. Ähm, das, äh, ähm, ne. genau. Weltrangliste hast du vorhin von gesprochen. Was war deine, nee, deine beste Platzierung? Wenn man
1: ähm, ich stand mal eine Woche, leider nur eine Woche. <lacht> ja. Aber wichtig, es war was weißt du, 124, Ja. aber okay. ich war immer eigentlich so bei den 150, 160
0: Bereichen. Was ja auch schon richtig gut ja. ist. ne? Ja. Genau. So, das waren erstmal die Erfolge. Dann kam ähm, deine erste Verletzungs-Ära, mhm. er- sag ich mal. Mhm. Ne? Das konnte, kann man ja schon so sagen. Ja. Wann hast du dich denn da verletzt und wo und wie lange hat das gedauert? Ähm, ich habe gar nicht, dass es wirklich sowas direkt passiert ist,
1: aber ich hatte immer Fußschmerzen irgendwie mhm. und... Äh, Man wusste halt lange irgendwie nicht, was es genau ist. Und dann hatte ich letztendlich eine eine Entzündung unterm Sesambeinchen, also sozusagen am Fußballen. Also was
0: länger wird Genau, ja.
1: Und niemand wusste halt, wie man damit umgehen musste. Die Ärzte haben gesagt, ja, müssen wir operieren, müssen wir aufschneiden, kannst kein Tennis mehr spielen, was weiß ich nicht. Ähm, als junger Mensch macht das natürlich auch was mit allem. Mm. Ähm, letztendlich war ich dann ein halbes Jahr auf Krücken und äh, habe es eigentlich nur mit Physiotherapie und so Training hinbekommen. Und dann ging leider auch der andere Fuß dann wieder ein bisschen los, was okay. klar ist. Aber letztendlich war es nicht was Tragisches, es war eigentlich nur was Funktionelles, dass du halt den Körper, ich hab, hatte so ein bisschen bin mit den Füßen eingekippt
0: und musste dann sozusagen okay, dann äh, das so Stabilisationstraining mehr ja. machen und sowas, genau, ja. Ja, damit das nicht so viel dann gereizt wird ja, wahrscheinlich. genau. Mich, ne? Wie ging es dir denn damals, als das dann mit dem Fuß losging? Man denkt ja eigentlich so, wie alt warst du da? Äh, ich glaube 16. Ja, 16, also so 16? wirklich so, du warst in der Junioren, da ging es ja richtig nach vorne und dann kam diese Nummer. Mhm. Und es ähm, ist ja so, man hat ja eigentlich so viel Power und will ja jetzt alles mhm. ungefähr. Mhm. Ähm, und dann kommt so eine Bremse, da, wo man eigentlich ja nicht viel Einfluss drauf nehmen kann. Mhm. Wie hast du das empfunden? Was hat das mit dir gemacht?
1: Es oh, ist ganz schwierig zu sagen, weil ich, also ich habe auch gar nicht mehr so viel irgendwie Erinnerung, sage ich mal, daran, weil es irgendwie eine, eine komische Zeit einfach mm. war. Ich bin da, da auch äh, in Frankreich ein halbes Jahr auch trainiert und war irgendwie eh so, glaube ich, im ganzen Umschwung. Ich habe den meinen langjährigen Trainer Robert Orlig verlassen, sage ich mal. Mm. Ähm, war auf dem Sprung von den Junioren zu den Damen irgendwie. Es war alles so ein bisschen. Alles im Genau. Und. Ähm, dann klar, dann kam die Verletzung, das war halt total ätzend. Da war ich auch erstmal in einem Loch. Also ich wusste auch gar nicht mehr, okay, was will ich jetzt? Wo wo will ich trainieren, wo will ich sein? Und wie geht das jetzt auch überhaupt weg? Und äh, was kommt jetzt als nächstes einfach? Das mm. war mir einfach alles so ein bisschen unklar. Ähm, und das war, ja, es war
0: eigentlich keine schöne Zeit. Also mir ging es da auch in der Zeit auch nicht gut. Ja, ja, ja das sagen. kann ich mir ja. vorstellen. Vor allen Dingen, dass ja klar, Zeit des Umbruchs ist ja auch manchmal gut, um sich selber neu zu sortieren, ja. aber frei wäre das natürlich besser, als wenn man dann die Verletzung hat. Und ja, hat oder auch nicht so als junger Mensch, glaube ich. Genau, aber hast du da trotzdem noch dran gedacht, so Profisport ist auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall das, was ich machen will? Ja. Das war, also Da hast ja. du nie ja. gesagt, so oh nee, lohnt sich das oder das will ich vielleicht doch nicht mehr? Oder? Also ich glaube klar,
1: es kommt immer ein bisschen Zweifel, vor allen Dingen bei so einer langen Verletzung. Ne? Hm. Man, also ich glaube, wer das nicht denkt, äh, der ist, das ist dann gelogen. Ähm, aber es war trotzdem immer klar,
0: dass ich Tennis spielen will. Mhm. Ähm, die Presse hat ja damals, also so ein paar Artikel ich gefunden, ne? mhm. so von wegen, wie gesagt, irgendwie Nachwuchs ähm, ne? da irgendwie oder Hoffnung auf Nachwuchs irgendwie ist erstmal irgendwie vorbei oder irgendwie sowas. Also mhm. viele, auch so Schlagzeilen, haben die dich da getroffen? Ich meine, klar, das war ja so, wie es ist, aber trotzdem hast du da schon dich viel mit der Presse auseinandergesetzt, als du jünger warst? Mhm.
1: Nee, eigentlich nicht so viel. Also da gab es ja auch noch nicht äh, Social Media ja. so groß. Ja, kommen wir auch noch zu. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, klar, man hat das schon trotzdem ein bisschen mitbekommen. ne? Und äh, es war natürlich für mich auch schwierig, weil man irgendwie erst... So ein bisschen im Fokus steht, durch das ein bisschen hochgelogen. Ne? Das war natürlich auch eine, also eine unglaublich gute Erfahrung für mich, ne? mm. Weil man wirklich, also ich meine, an der Spitze ist und dann wird man halt in Anführungsstrichen so fallen
0: gelassen. Klar, einmal hochgeboost genau. und dann zack, wieder ja, runter. Ne? Wie, wie
1: schnell es halt gehen kann, gerade in Voll. der Medienwelt. Mm. Und äh, damit musste ich erstmal umgehen. Klar, das war nicht so einfach. Und vor allen Dingen, man bezieht es halt erstmal auf sich persönlich. Persön- ne, genau mich, ne? Wer
0: Total. hat dir denn da oder was hat dir geholfen? Wer und was? Mm.
1: So pauschal kann man es gar nicht sagen. Also ich glaube, es macht die Erfahrung. Hm. Und trotzdem, also ich meine, ich hätte da auch viel mal mit Barbara Rittner auch immer Kontakt und sowas. Also ich hätte da schon so ein paar Ansprechpartner, mit denen ich darüber sprechen konnte, die mir da auch immer ein bisschen geholfen haben. Aber ich glaube, letztendlich ist es die Erfahrung.
0: Ja, Barbara Rittner ist das... Ich glaube, Habe ich nicht genau einen Artikel über sie gelesen, dass sie sich so kritisch über die äh, nächste geäußert hat? Ja. Das, das war das doch, ne? Genau, ja. Aber gut, weil du gerade meintest, aber sie hat mir trotzdem sehr geholfen. Wie, yes. wie bringe ich das zusammen jetzt, die beiden?
1: Ähm, naja, also sie ist natürlich eine... Ähm, ähm, also Frau vom Fach, die das halt wahrscheinlich genau, einfach genau. auch vielleicht ein
0: bisschen hart beurteilt hat. Sie aber ist so halt
1: sehr, sehr lange schon im Geschäft und ja. sie kennt mich halt von klein auf und deshalb war sie immer, sag ich mal, an meiner Seite. Also hat mhm. meinen Weg halt immer äh, betreut, sag ich mal. Und dadurch hatte ich natürlich immer einen engen Kontakt zu ihr und deshalb konnte ich von ihr halt sehr viel profitieren und viel von ihr gelernt. Mhm. Ähm, weil sie hat mich auch natürlich dann an die größeren Damen rum rangebracht und dadurch hat man das natürlich auch mit diesen, äh, mit diesen Medienrummeln und sowas, was wir gerade gesprochen hatten, ja. auch ein ähm, bisschen verarbeiten können. Und... Ähm, Dadurch natürlich ist natürlich jetzt ist ein bisschen, dass ich natürlich jetzt 25 bin mhm. und habe sage ich mal in Anführungsstrichen den Sprung jetzt gerade noch nicht so geschafft, wie es alle sich erhofft haben. Ja. Und ähm, natürlich ist sie halt einfach eine Person der Öffentlichkeit und ähm, es ist ihr gutes Recht. Und wir hatten auch schon drüber gesprochen. Ja, also, ja, okay, ja, okay, also persönlich das, auch. Das war jetzt nicht über Nein, das ist ja einfach, das ist, das ist ne, das ist ein Fakt, den sie, den sie äußern darf und mhm. das ist auch völlig in Ordnung. Also, ähm, und es stimmt ja auch, also es ist ja, äh, hat sich ja irgendwie bei uns geändert, dass da es nicht
0: mehr so viel nachkommt, sag ich mal. Ja, ist gerade der früher gab es ja so irgendwie, obwohl die, was ist denn mit, oh, die Kerber, ist die nicht auch? Angie spielt natürlich sehr, die sehr, spielt sehr gut. Die spielt ja schon mit, aber die ist auch schon. Die sind halt alle über 30, die, Genau, das, ich das jetzt ist jetzt nicht, ist kein Nachwuchs mehr <lacht> Ja, <lacht> stimmt, das echt.
1: Ähm, Ja, aber ich meine, Annalena Friedsam war lange verletzt. Die spielt dann durch gerade super im Doppel, trotzdem auch im Einzel ne Kam ja Karina hat aufgehört. Ähm, gut, jetzt haben wir sogar echt ein paar gute Nachwuchsspielerinnen, also die ganz jüngeren, ich glaube 2000er? Ich weiß es gar nicht. Ja. Denke ich so 2000er, denke ich so,
0: okay. Die sind
1: immer super jung, aber eigentlich nee. sind die gar nicht ja. mehr so jung. <lacht> oh Gott. Ja. Okay, warte. Das
0: Was ist, ist dein Jahrgang? Ich sag
1: meinen nicht. <lacht> 96. Ja, komm. Ja, ich weiß, aber ich bin trotzdem 25 mittlerweile. Ja, das, ja, das ist richtig. Aber also,
0: gut, dann ich frage ich mal, nicht, keine 18 mehr. 18 mehr. wie alle ihr alle sind. Hier ihr seht Tod. nicht so aus. Ihr seht aus wie nach 27. Okay, alles klar. Also ich bin nur zwei Jahre älter, also gar kein Problem. So. <lacht> also genau. Zurück, so. genau, deine ja, mentale Verfassung damals. So, Dann hast mhm. du, dann hat sich das mit den, mit den Verletzungen, ist ja irgendwie, hast du das da in den Griff bekommen? Mhm. Ne? Und wie ging es dann weiter? Hast du da dann neu angesetzt? Was war denn da der Plan danach?
1: ähm, der Plan war eigentlich, dass ich keinen Plan hatte, <lacht> so irgendwie. Ja, cool. Also ich, ich habe wieder angefangen zu spielen und es hat auch alles gut funktioniert und ähm, ich war aber damals, dass ich da auch keinen festen Trainingsort dann auch erstmal wieder hatte mhm. und habe halt auch lange überlegt, was ich mache und bin dann irgendwie, ähm, nach Salzburg gekommen. Also, ich bin schon ein bisschen umgekommen. Ja. Ähm, und habe dann da angefangen zu trainieren nach dieser Fußverletzung und ähm, hatte da auch damals eine sehr, sehr gute Fitnesstrainerin, erst in Düsseldorf und danach bin ich dann nach Salzburg. Ähm die mich da alle ganz gut aufgefangen hatten, weil ich da auch einfach so gemerkt hatte, ich muss noch mal weg, ich ja, muss auch noch mal, mal weg von, und dann genau, m- irgendwie mich da so ein bisschen neu finden und so auch mal alleine irgendwo wohnen und sowas ja, und ja, klar. Äh, das war eigentlich dann so auch ganz cool, muss man sagen, weil es halt auch ein deutscher Trainer mit dabei war und der hatte mir das halt angeboten.
0: Wir haben ja, wahrscheinlich auch neue Einflüsse und genau, so. Genau, ja. Das, was ein, jemand anderes macht, der jetzt fürs Studium erstmal umzieht und guckt genau. neue Leute dann Ja, hast du das ja. halt einfach in deinem Sportbereich dann genau. gemacht. Genau, ne? so und ich meine Salzburg ist es auch nicht der schlechteste Ort. Das glaube ich auch. Das stimmt. Genau, und da hast du dann wieder trainiert. Hast du dann? Wie lange hat das gedauert? Bist du dann wieder in Wettkämpfe eingestellt? Ich glaube, ich habe nach einem halben
1: Jahr ungefähr wieder angefangen. Mhm. Äh, war natürlich nicht auf der Höhe, ne?
0: Also Klar, das dauert natürlich dass, auch. Also alles, dass ne? ich
1: wirklich wieder komplett auch, äh, sag ich mal, komplett fit war, war irgendwie nach einem Jahr oder so. Ich glaube, mein erstes Spiel hatte ich wieder, das weiß ich noch, in Stuttgart beim Porsche Grand Prix in der Quali. Ah, okay. Das war super cool. Und ja. da habe ich so eine erste Runde gewonnen. Ähm,
0: das war. Äh, das hat wahrscheinlich nochmal so richtig. Das war Da genau, so ne, ja, denkt das man war, so, oh, es geht ja, wieder. Oder ja, ich kann mich ja. auf meinen Körper auch verlassen. Ja. Und mental wahrscheinlich war das genau, auch super wichtig. Ja, das war ähm,
1: das war so wie nochmal so ein Push, genau. Ja. ja.
0: Und wie, wie lief es
1: dann die Zeit danach? Ähm, ich, als ich in Salzburg war, ähm, am Anfang war es noch nicht, wie ja, gesagt, hat ein bisschen gedauert alles mit den Füßen. Und ähm, dann war ich auch sogar noch mal ein paar Mal mit Barbara auch beim Turnier, was ganz cool war. Ähm, und dann habe ich mich so irgendwann wieder so ein bisschen zurückgekämpft, sage ich mal. Und ähm, habe dann auch in... Die deutsche Meisterschaft dann auch gewonnen. Ich glaube, es war 2017 war das. Mhm. Glaube ich, genau, ja. ja und da das habe hab ich dann auch echt, gelesen, habe ich hier äh, stehen. Ja, genau. Ne? <lacht> genau. Hat es echt dann, äh, ist es wieder ganz gut gelaufen und habe dann wieder so ein bisschen auf dem richtigen Pfad, sage ich mal, gefunden. Ähm, und ich glaube, so viel später war das gar nicht, dass ich dann äh, mich wieder so hochgekämpft habe, glaube ich. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe die deutschen Meisterschaften gewonnen, und danach war es ein bisschen wieder abfallend, sage ich mal. Und dann habe ich aber. Da ist sogar auch eine kurze Phase, wo ich dann echt gedacht habe: okay, spiele ich überhaupt weiter? Und äh, habe dann aber wie Versmold gewonnen, Prag gewonnen. War das 2019? Ich glaube, das war 2019. Ja, ja, ne? 2019, ja. Genau. genau. Okay. Und äh, da ging es natürlich dann wieder richtig ab. Ja. Also, dann auf einmal für Austral- äh, US Open qualifiziert. Mega. Aus dem Nichts, das
0: war echt. Äh, das war echt ein cooles Jahr. Ja, also <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Vor allen die gerade auch nach den anderen Jahren, die so genau, ein bisschen ruhiger ja, waren. Ja. ja, und dann kam dann nicht 2020 Corona. Oh Gott. Ja. <lacht> das wollte ich nämlich gerade fragen, weil das war ja dann 2019 und äh, wurden da denn Turniere, die wurden noch, wurden die gespielt? Ähm, also 20, also genau, 2019 war ja noch alles normal und 2020 dann, ne? Genau, genau. Also
1: wir hatten, nee, ich muss glaube, glaub mit, mit den äh, Muse Open, was ich da damals so gut gespielt hatte, das war sogar nochmal davor. Also 2019 habe ich äh, Australian Open. Mhm. Nee, Australian Open war auch 2020, sorry. Ich dich <lacht> <sieh, ich, ich lacht> Ja, komme ich komplett raus. <lacht> <lacht> ähm, nee, 20, äh, 2020 haben wir noch, genau, Australian Open noch ganz normal gespielt. Da war es nur mit dem Rauch so ja. heftig, ja. weil diese ganzen Waldbrände waren. Und dann war noch Fed Cup und das dann war ab März, war ja, haben wir, hatten wir auch kein Turnier gar mehr. mehr, haben die alles gestoppt und ab, ich glaube, ab August haben die wieder Turniere stattfinden lassen. Und
0: dann wahrscheinlich ohne Publikum oder genau, halbwegs ja, irgendwie. Genau, ne? genau. Und dann
1: im September die French Open verlegt, genau. Ja,
0: ja du hattest gerade was angesprochen und zwar äh, das mit den Waldbränden. Ne? Oh, ja. Ich hatte von dir, ich weiß nicht mehr wo, ein, auf Twitter oder so, habe ich glaub ich glaube da hattest du mal einen Post gemacht, mhm. dass du dich, glaube ich, total aufgeregt hast, dass die, dass da irgendwie die Gesundheit der Sportler mm. ähm, quasi ähm, unter, mm. das, also ne, unter das also Profit irgendwie, also ne, was, was hattest du da, du hattest gepostet, glaube ich.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es selber gepostet oder ob es in ein Interview war. Ich glaube, es waren sogar in einem Interview. Oder in einem Interview. Weil worum, ist,
0: genau, worum ging es genau?
1: Ähm, also bei mir war es so, dass ich mein erstes Match gespielt habe und es war vorher halt total kritisch. Ich hatte eigentlich in, ähm, ich glaube, nicht in Bendigo, sondern Aber egal, irgendwo hatte ich ein Turnier und das wurde dann abgesagt. Ich war dann dort vor Ort, da war es halt eine Katastrophe. Es war komplett grau alles, also hat nach Rauch gestunken. Ähm, und dann sind wir, das wurde von ihr abgesagt, nach Bendigo geflogen, danach nach Melbourne. Ja. So, und zwar an dem Tag, dann kam der, der Rauch auch nach Melbourne wieder und an den, da sollte die Qualifikation starten. Und es war eigentlich unverantwortlich, uns auf den Platz schicken zu lassen, weil die, ähm, die Luft war einfach total schlecht. Ja. Also ähm, es war vielleicht nicht so schlimm wie vor zwei Wochen,
0: aber es war halt immer noch deutlich. Deutlich also, auf, vor allen Dingen, um gerade irgendwie hier so einen richtigen genau, Sport, also genau. sportlich sie zu verausgaben, wo die Lunge schön auf ist. Ja, und, so. und es war
1: halt einfach, ähm, es sind, äh, eine Spielerin ist auch umgekippt, alle hatten reihenweise Probleme und ich bin nach meinem ersten Match, ich habe glaube ich sogar recht schnell gewonnen, 6-2, 6-1 oder sowas. Ich da war also halt, relativ schnell
0: durch, aber genau ich auch bin, nicht gut danach. Ich
1: komme vom Platz runter, gehe in die Katakomben, auf einmal wird mir mein Trainer war neben mir, auf einmal wird mir total schummrig. Ich so, hör mal, irgendwie ist mir gerade nicht so gut. Da dachte ja. ich, okay, gehe ich mal aufs Fahrrad, mich ein bisschen ausradeln, ein bisschen runterkommen. Ja. Einfach umgekippt halt in die in die Physio rein, ja. haben nämlich mich erstmal äh, so mit Eis wieder so ein bisschen äh, auf, auf die Höhe gebracht und bin dann zum Arzt hinterher auch gegangen und ich wurde dann halt abgewiegelt so, ja, wahrscheinlich eine Erkältung, weil ich Husten hätte ein bisschen oder sowas.
0: Okay, das klingt Und ich hätte am nächsten so Tag, meine ich, habe
1: aufgewacht ich. am nächsten Tag, ich habe ge- gefühlt, als ob die, ich mich die ganze Nacht durchgehustet hätte. Und wenn du dann halt so abgewiegelt wirst, ist, äh, ja, du hast
0: vielleicht ein, gleich einen Schnupfen oder sowas und das ungefähr 20 andere Spielerinnen haben, finde mm. ich es halt... Gut, sagen wir mal so, du, du hast dich dazu geäußert, wie war das, haben die anderen Spielerinnen sich auch dazu geäußert oder ähm, wie kam das denn, also wer, hat, wer bestimmt das denn, dass dann da die, ähm, die Spiele ausgetragen werden, ähm, also, wer hat da Turnier, das letzte Wort?
1: Das, der Turnierdirektor, glaube ja. ich und ähm, auch die WTA,
0: glaube ich. Mhm. Naja also, gut und die verdienen natürlich auch eine Menge Kohle, wenn das nicht gespielt wird. Klar, ne? klar,
1: also gut, Hauptfeldmatches werden glaube ich nicht gespielt worden, da hätte es zu viel ähm, auf, Aufregung gegeben. Mhm. Ähm, aber es gab eine große Diskussion, also sehr viele Spielerinnen haben sich äh, zusammengesetzt, die Christy Ahn, die ist da auch in, in, sag ich mal, in dieser, als Vorsitzende, ja. Anführungsstrichen, ja. Ähm, und hatte mich halt auch gefragt, wie ich dazu stehen würde oder wie es mir gehen würde und da habe ich ihr es halt auch gesagt, ähm, also ich habe da jetzt kein großes Fass drauf gemacht, aber, aber man kann das man kann ja es mal halt ansprechen und dadurch, ja. dass es dann wirklich 30 Spielerinnen oder sowas dieses halt ähm, ja. ja,
0: gesagt haben, dass es halt so nicht gehen würde, aber letztendlich Kam da jetzt auch Kam nicht viel bei rum. So, okay. Das heißt, es ist schon oft so, dass wenn es ums Geld geht oder um Image, meinst du, dass da zum Beispiel oft auch ähm, Gesundheit der Sportler oder Sportlerin eher so als also zweitrangig ist? Da wird. Äh, ähm,
1: ich, also ich glaube schon, also ich glaube, dass viel immer also finanziell ist immer eine große Rolle spielt. Mhm. Also Klar, bei den Hauptfiltern hast du auch Fernsehen. Das ist ja, natürlich... Eine natürlich das ist, wie gesagt, das ist richtig Geld. Aber die Sache ist so, ja okay, was, was ist wichtiger? Aber äh, ja, Also ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht so oft erfahren. Also das war jetzt eigentlich eine einmalige Situation. Mhm. Aber ähm,
0: das war schon heftig, fand ich. ja. Ja, das glaube ich. Ähm, insgesamt, also es war ja jetzt ähm, in den letzten Wochen oder Monaten gerade hier ähm, Osa- ähm, Osaka, wie mhm. heißt du? Äh, äh, Naomi,
1: Naomi Osaka. Naomi
0: Osaka, genau. Ähm, die ja quasi aufgrund von mentaler, da sind wir wieder bei mentaler Gesundheit, mhm. gesagt hat, ist mir gerade alles zu viel. Ist mir auch egal, ob ich jetzt das Ding gewinne, wie viel Geld ich verliere, mhm. das stelle ich jetzt an erster Stelle. Das hat sie ja für sich selber entschieden. Mhm. Ähm, wie findest du das und wie stehst du zu so Entscheidungen?
1: Also ich finde es erstmal unglaublich mutig von ihr, dass sie das halt alles so äh, öffentlich macht und Mhm. auch dazu steht und auch ein Statement setzt. Das finde ich, äh, also ziehe ich echt meinen Hut davor, weil äh, mentale Gesundheit ist ein Riesenthema auf der Tour. Mhm. Ähm, Oder ich glaube allgemein im Leistungssport. Ähm, Und ich, klar, sie hat... Vielleicht das Glück, dass sie finanziell ganz gut abgesichert ist, dass sie es sich auch irgendwie leisten kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, wenn man, ich weiß nicht, ob man die Doku die Doku bei Netflix gesehen hast über sie. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich finde, da sieht man es auch einfach, dass sie total unglücklich ist und ja. man hat es ja immer wieder mal ein bisschen rausgehört und das ist also das einzig Richtige, dass sie das jetzt macht. Ähm aber andererseits ist es natürlich auch Part of the Job, ne? Also Mhm. auch mit den mit den sich mit der Presse auseinanderzusetzen meinst du? Genau, äh, es gehört halt leider dazu. Es natürlich, es wird auch immer heftiger und wir sind halt durch die sozialen äh, Medien halt nahbar, sag ich mal. Mhm. Und äh, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall krass, dass sie es gemacht hat, finde ich.
0: Ja, also ich meine, glaubst du, dass da Ich meine, sie hat das ja jetzt gemacht, Mhm. da ist natürlich trotzdem sehr viel Druck hinter, aber du meintest auch schon, ja gut, sie hat natürlich auch die finanziellen Mittel, dass sie sagen können, ich nehme mich jetzt raus. Wenn man noch nicht in der Profiklasse spielt, wo man halt viel Geld verdient, dann wird es natürlich, dann muss man wahrscheinlich auch abwägen. Kann man sich das finanziell leisten, seine mentale Gesundheit über den finanziellen Nutzen zu stellen? Das wird natürlich dann schwierig. Und ob ein Trainer dann sagt, nee, bleib mal lieber zu Hause, Mhm. ist ja wahrscheinlich auch nochmal eine andere Geschichte,
1: Genau und halt es ist halt auch, dass, äh, dass es jemand auch für sich selber erfasst, sage ich mal, dass es einem nicht gut geht, ist natürlich auch nochmal, weil jeder sagt ja, ja es geht schon nochmal, es geht gut, noch mal. Ich bin fit es ich geht nochmal und es gehört dazu, dass ich, äh, dass ich mich mal nicht so gut fühle und sowas
0: mhm. und der Trainer sagt dann auch nochmal, komm jetzt geh nochmal und äh, was geht weiß ich schon. nicht. Und, ja. Ja. Wie sind denn zum Beispiel, gibt es irgendwelche Verträge, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt irgendwie ne im Profi Profisport angekommen ist Profi hat man dann Verträge dass man zum Beispiel vorspielen oder nachspielen äh, sich vor die Presse stellen muss wie ist das denn äh, bei dir jetzt schon
1: Oh, ich habe Gott sei Dank so Verträge nicht. Ach genau. so, genau. Also das gibt's jetzt ne, bei, bei nee. dir noch nicht. Das nee. ist wahrscheinlich
0: dann die, die ganz oben, aber haben, gibt es so Verträge? Also du, das ja, ja, also man hat schon, dass
1: man natürlich zum Beispiel jetzt mit äh, ähm, Sponsoring, also von äh, Nike zum Beispiel, ich habe Nike, dass du halt irgendwie welche Posts machen sollst Klar. oder äh, dich irgendwie präsentieren sollst oder äh, mit, mit, mit Einlagen, was weiß ich nicht, dass du mal irgendwie ein Live-Video machst oder sowas. Mhm. Also du hast da schon Verpflichtungen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, äh, weil, wie du vor die Presse treten musst, ob man da auch Verpflichtungen. Irgendwas das, kommentieren muss oder das wie weiß immer. Ich weiß, ja,
0: ich nicht. nicht. Ich habe das ja nur mitgegeben, dass sie nicht vor die Presse gegangen ist und dann 20.000. Ja, aber ich glaube, das, genau haben, das ist
1: nämlich das, was ähm, das vom Turnier ausgeht. Also ich glaube, okay. vom Turnier aus bist du verpflichtet, dass du ähm, die Pressekonferenz
0: machst. Also okay. Ich glaube, das
1: ist nicht von Sponsoren, sondern vom Turnier sondern aus. Sondern vom
0: Turnier mhm. aus, genau. Und das, ja, gut, aber. Du bist ja quasi trotzdem gezwungen, ne? selbst genau, wenn die ja. nach dem Spiel, ja. manchmal tun mir auch die Fußballer immer so leid, die haben dann irgendwie verloren und dann müssen die vor die Presse und du denkst dir also, ja so, sind auch manchmal boah, stell doch nicht so blöde Fragen, Fragen. Yes. ich wollte gerade sagen, da würde ich auch ausrasten. Es ist so... Da, uh... ja, irgendwie, das ist so richtig nervig. Ja, was denken Sie ja, woran es gelegen hat? Ja, mein Gott, man verliert halt mal Spiel Spielscheiße, so, ja. weil kannst du ja selber beantworten, ja. die Nummer. Dann ja. merkt man, die Leute haben manchmal echt keine Ahnung von Sport. Ja, und Hallo. was da, glaube ich, auch alles zugehört. Also ich habe ähm, hab eine Zeit lang mal, ähm, irgendwie acht oder Jahre, habe ich halt viel gewakeboardet mm-hmm. ne? und habe halt so ein paar, also wirklich total semi professionell ein paar Meisterschaften mitgefahren. ah wie cool, so, und muss ja, du mal zeigen. Übrigens. Ja, ja, nee, zeige ich gar nichts. So, und auf jeden Fall... Ähm, mir ging davor auch immer so der Pupa und da musste man ja, also das war ja alles, ist ja so Freizeitsport, das heißt, da hat man ja noch niemals viel Verpflichtung, mm. aber da ist einfach so, der Druck, den macht man sich natürlich auch selber, weil es trotzdem groß, wenn du da an dem Startding stehst und dann geht's los und du denkst dir so, oh, keine Ahnung. Und ich habe es eigentlich außer ein oder zwei Mal nie geschafft, das, was ich im Training wirklich kann, mm. in einen Wettkampf richtig zu 100% abzurufen. Mm. Wie gesagt, ich war ja auch nicht, das war ja nicht, nicht, nicht total professionell, aber ne, war schon zwei, drei Mal, wo ich dachte so, boah, das ist machbar. Und habe es dann eben verkackt in dem Moment. Ich glaube, das ist ja auch so eine Sache. Körperliche Fitness und mentale Fitness, das muss ja irgendwie auch noch beim richtigen Timing zusammenkommen, damit du irgendwas richtig gut gewinnst oder richtig gut machen kannst.
1: Dann macht's halt die Leute aus, die du bei dir hast. Also deshalb, wenn man bei ihr sieht, sie hat natürlich auch ein riesen Team um sich herum, was halt, glaube ich, auf dem
0: Top-Niveau unglaublich wichtig ist. Also mit welchen Leuten du dich umgibst. Ja. Ähm, ab wann hat man denn, oder wie, wie ist das denn so ein bisschen aufgeteilt? Also du hast ja jetzt zum Beispiel deinen also dein Trainer. Das ist aber auch äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen dein Men- Men- Mental Coach, oder? Der da mit rein, oder ähm, arbeitet ihr gar nicht so mit Men- Mental? Ja doch. Schuss also ich nicht.
1: glaube, ein Tennistrainer ist immer schon direkt so ein bisschen Mental ja, ne? Trainer mit, weil ja. der halt ich so auch. Wie, also ich sag auch immer, so wie sein so Ehemann. Du führst eigentlich eine Beziehung auch äh, ja, mit natürlich. dem Trainer irgendwie. Ja. Ähm, nee, aber er kriegt natürlich alles immer mit irgendwie. Mhm. Also, wenn er dich halt auch irgendwann gut kennt, dann, äh, Weiß die, er auch, wie er dich genau, aufbauen kann. Genau, wie in welcher Verfassung du auch bist. Aber ich habe tatsächlich trotzdem auch nochmal einen eigenen Mentaltrainer. Ähm, was ich auch super interessant finde, ist, dass mittlerweile so öffentlich gemacht wird, dass man Mentaltraining hat. Weil früher wurde das immer so verpönt. Ja, oh Gott, wenn du Mentaltraining da machst, musst dann musst du ja schon einen haben. Eine genau. Haben. Ja, ja, Und das, das kommt ist aber ja immer einfach. Mehr, was super wichtig Genau, ist einfach. was einfach ist, wie ein Training. Du trainierst oder wie, ja auch genau, deinen Körper. Genau, ja. ganz genau. Und, ähm noch ein Fitnesstrainer und ähm, das sind eigentlich so
0: meine, meine Leute, die sich dann das war ja, doch schon Physio schon mal gut aufgestellt genau ja. Ja. aber hast du ähm, hattest du denn irgendwie zum Beispiel immer hattest du Respekt vor Wettkämpfen also warst du da extrem aufgeregt oder war das nie so ein Problem für dich manche sind doch ja doch ich bin immer schon <lacht> also ich war immer
1: natürlich immer total aufgeregt und äh, es gab auch mal Momente, wo ich echt Panik hatte, auf den Platz zu gehen. Also da habe ich echt also ich hatte so eine Angst, auf den Platz zu gehen. Weil
0: irgendwas Bestimmtes Ich fand es so, weil du dir
1: das selber dann ich irgendwie Ich habe mir selber so einen Druck gemacht, was halt die Leute mhm. von mir denken, wenn ich jetzt auf den Platz gehe,
0: wenn ich jetzt verliere. Und, mhm. äh, weil ich habe immer so ein, paar, so ein paar Interviews von dir gesehen, da fand ich immer so, ich so, boah, die hat jetzt gerade gespielt. Die hat das voll gut zusammengefasst, da kommt überhaupt kein <lacht> Quatsch raus. Da denke ich immer so, auch die ist, glaube ich, gut drauf. Irgendwie so von mir. Also, weißt du, das, ist so, das, ja. hat, das macht bei dir irgendwie so ein bisschen den Eindruck, oh ja, das, ja, hab jetzt ja. gespielt. Mal habe ich halt, ne, wenn du verloren hast, klar, hast du dich dann auch geärgert, aber dass es so einen guten, gesunden Abstand dann dazu, mm. dazu irgendwie aufbauen konnte. Ja,
1: ich habe halt lange ähm, sehr mit mir gehadert, also weil ich das halt immer, ich hatte so ein bisschen diese, eigentlich gibt es ja die Tennispersönlichkeit, also die Tennis-Antonia und ja. die private Antonia. Ah, okay, und das, ich ist das, das, ja, und das ist interessant. Ja, und das vermischt sich halt irgendwann. Und mm. ich hatte eine lange Zeit, dass ich mich gar nicht mehr als die private Antonia auch gesehen habe und habe mich nur noch, also... Gedacht, okay, ich bin nur irgendwie ein guter Mensch oder gut, wenn ich ein Match gewinne oder sowas oder wenn ich im Tennis gut bin. Und ähm, ich glaube, dass ich vielleicht dadurch jetzt, ich bin allgemein trotzdem ein lockerer Mensch, sage ich mal, und nicht locker, aber halt versuche die Dinge nicht zu viel viel ernst zu geben, aber ähm, und das so ein bisschen sachlich anzugehen, Mhm. wenn ich halt gerade bei Matches, ich muss es halt, wenn ich da jetzt emotional reingehe, (lacht) <lacht> das halt verloren, Dann kannst du mir die Taschentücher <lacht> bringen. Das wäre
0: <lacht> wär nicht so günstig. Kann man machen, aber bringt dich wahrscheinlich. Brauche ich den Sponsor von Taschentücher. Das, oh, das wäre gut. Das, ich, oh, mach einen Aufruf. Das man vielleicht finden wir hier jemanden, finde ich. Ja, ja, genau. Also, äh, nee, es Also, hat genau, du hast diese zwei nee. quasi Persönlichkeiten und hast mittlerweile aber gelernt, dass du das trennen kannst und yeah. dass. Es nicht nur darauf ankommt, dass du irgendwelche Matches gewinnst, sondern dass du auch sonst einfach ein ganz cooler genau, Mensch bist. Genau. Unabhängig von dem ganzen Profisport. Nee, ganz genau. Aber das haben viele.
1: Das habe ich schon öfters mitbekommen, dass es viele haben. Ja. Also, ähm, gut, ist ja auch klar, du verbringst die meiste Zeit halt auf dem Tennisplatz. Und, ähm,
0: klar, da schaffst du dir halt auch nochmal so eine, na klar, so eine halt andere Persönlichkeit. Du bist
1: ne? halt immer in Konkurrenz. Du musst vergleichst dich halt, also du vergleichst, du wirst ja jede Woche eigentlich verglichen, wenn ja. du ein Match spielst. Du Warum stehst also, also stehst
0: du gerade, stehst du gerade jeden Tag auf dem äh, Tennisplatz? Also bist du gerade je- jeden Tag?
1: Ja, trainiert? momentan bin ich verletzt, deshalb kann ich äh, nicht jeden Tag trainieren. Also ich darf ein bisschen locker spielen, aber mhm. noch nicht so viel, weil ich eine Schulterverletzung habe. Okay. Und aber sonst stehst du halt fünf bis sechs Mal die Woche auf dem Platz. Mhm. Genau. Und dann äh, Turniere hast du halt, du hast halt auch jede Woche Turniere sonst. Und ich meine, theoretisch <lacht> verlierst du jede Woche. Also, du gewinnst ja nicht ja. jedes Turnier und dann musst du damit erstmal klarkommen. Dann musst du ja nicht mal kurz sagen, oh, verlorene, gewonnene. <lacht> genau. verloren, das verlorene. Genau. Okay, du spielst jedes, also fast
0: jede Woche auch ein Turnier. Ne? Ja,
1: also wir haben, also im Tennis ist es halt so, dass wir, also klar, Sommer ist die Hauptsaison, aber wir können eigentlich ab Januar, Januar sind Australian Open, danach ist Amerika-Tour und dann geht es schon wieder auf die Asche-Tour. Und mhm. Also, wir haben mal zweimal in, im Jahr Urlaub mal kurz und haben dann äh, im. Oktober mal eine vier Wochen Trainingszeit, sechs Wochen Trainingszeit, mhm. aber wo
0: man halt trainiert, sag ich mal. Aber also, du kannst schon äh, quasi mit dem Profi, kannst du von leben? Nein. Genau, das, das ist, muss man jetzt auch mal fragen. Ja, ne? Wie das, das ist, ist so von wann bis ähm, wann, ab wann kann man denn davon leben, ab es wann ist nicht. ist
1: echt krass, weil man, sag ich mal, mit 150 eigentlich ziemlich gut steht.
0: Und ja, das hätte ich mir jetzt gedacht. Eher,
1: aber ab Top 100 lohnt es sich halt eigentlich immer erst.
0: Ähm, Macht das einen Unterschied, ob du eine Frau oder ein Mann bist? Beim, Im Tennis? Noch? es wird mehr ausgeglichen, ja. also
1: es wird ausgeglichener, das auf jeden Fall. Und bei Grand Slams verdienen, glaube ich, Männer trotzdem noch mehr, wenn ich jetzt, ich darf jetzt nicht lügen, aber ich glaube schon, aber das ist auch gerecht, finde ich, weil bei den Männern, die spielen mehr Sätze, auch bei den Grand Slams. Also, okay, also die spielen mehr,
0: okay. dann ist das, ja gut, das ja. kann man, das kann man.
1: Also, das kann aber, so nee, das, aber da sind sie <lacht> ein bisschen am Ausgleichen, weil das, das war da extremer immer, Unterschied, genau, wahrscheinlich genau, wie in vielen Sportarten, schon, ne? ja, ja, das war ja. schon ein Unterschied. Ja, ja. ja. Okay. Aber nee, also deshalb, ähm, es ist Echt, echt hart. Also man, man denkt das immer, halt, wie gesagt, mit dem Kreisgeld. Man denkt, man verdient zu so viel, aber es stimmt einfach nicht. Nee, eben, das muss da, den man denkt so, geil.
0: Das ist ja Wenn mega. du ganz
1: spiel spielst, klar, kriegst du äh, ein bisschen Geld, aber halt die ganzen kleinen Turniere, die man vorher spielen muss, wo man halt nicht viel nicht verdient viel. sondern mehr investiert. Und ja. ähm, meine Eltern haben mich halt immer unterstützt, aber irgendwann ist da halt auch vorbei. Und äh, mhm. jetzt zum Beispiel Corona ja letztes Jahr, jetzt dieses Jahr verletzt keine Bundesliga etc. ist natürlich mau
0: dann. Mm. Ähm, was, was machst du denn, also studierst du nebenbei oder was machst du? Oder? Mm,
1: hatte ich lange überlegt, aber es ist neben dem äh, Profisport. Super schwierig, also es ist, ist echt so schwer das. zu vereinbaren. Ja. Ich würde es echt gerne, aber es ist... Das heißt aber, du konzentrierst dich jetzt gerade noch komplett genau. auf den
0: Profisport, Genau, ne? ich
1: versuche jetzt halt trotzdem irgendwie nebenbei was zu machen. Also es ist vielleicht nicht eine, äh, eine Ausbildung oder sowas, das kostet zu viel Zeit, aber halt irgendwie Training geben oder sowas halt ein bisschen klar klar. Geld zu verdienen, das ist... Ähm also falls jemand interessiert ich ist an, an der Trainerstunde, <lacht> ich mir.
0: wollte gerade sagen, das ist ja mega geil. Bei <lacht> dir mache ich es auch umsonst. Oh Gott, dann pass auf, wie war das nochmal mit deiner, du spielst, Doppel- nee. rechte Vorhand, doppelte Rückhand, wie war das? Weithängige Rückhand. Oder weithängige, ja genau, sorry. So bei uns. Also ich habe ja Sport studiert, ich war in der ah, Sporteschule, oh, okay. also ne, auch da mhm. und da mussten wir halt wählen zwischen, also wir mussten halt einen Rückschlagsportart wählen und ich dachte so, oh, Tennis weiß ich jetzt nicht, ich glaube das kann ich nicht richtig, ich mache mal Badminton, denkt man so Federball wow. und das war so eine dämliche Wahl. Mhm. Pass auf, die Tennistrainer waren mega geil, mhm. total cool, im Stadtwald sind ja dann diese Plätze und so, ah, ne? ja. mega geil, Pätze. so und dann hatten wir die unsere Badminton, jetzt kann ich es ja sagen, es ist so lange her, ich weiß gar nicht, ob die noch leben. Die Sozenten vom Badminton, das waren so, oh, die waren so schrecklich. Die haben früher nur so Wettkampfleute gehabt mhm. und dachten so, ja und wenn einer hier irgendwie nicht die richtige Technik hat, den schmeißen wir direkt raus und so. Das war richtig höll, ich musste so krass für Badminton üben. Mhm, da dachte ich so, ich so, was ist das denn für ein Scheiß? Ich habe ja andere Sachen. Oh, scheiße. Genau, aber so zwei, dreimal war ich halt auch am Tennisplatz und ähm, also ich spiele, ich muss doppelte Vorhang, also beidhändige Vorhand spielen, weil mir immer das Handgelenk Ach von so. Handgelenk Aber hey, das, Aber ist, das ist auch cool. Gibt es das? Also, da, tatsächlich nee. doch, es gibt... Äh das Dass du beide Hände brauchst, doch, weil du mit einer zu ja, schwach bist? Doch,
1: die Niculescu spielt beidhändig. Das ist total, also, total verwirrend, wenn das jemand macht. Ja, das glaube ich. Also, es ist das, das ist gut. Das ist
0: <lacht> gut? Oh, dann überlege ich mal, noch, also, genau, ob ich Es sieht zwar echt rumsteige. manchmal ziemlich
1: blöd aus, aber... Das ist, das ist egal.
0: So, aber äh, nur, wenn du mir Wakeboard zeigst. Ja, das kann ich machen. Sehr gut. Das krieg- Sehr gut. <lacht> deal. Obwohl, da ist es, glaube ich, besser, wenn du ein bisschen kleiner bist. Weil das dann so... Ja, du musst halt so, das muss halt alles. so, Also okay, aber wir springen, springen muss ja erstmal nicht. Muss ja erstmal nur unterher fahren. Dann geht okay. das. Dann können wir das mal austauschen. Henriette nehmen wir auch noch mit. Oh ja, genau. So, ähm, ja, was soll ich sagen? Was machst du, wenn du kein Tennis spielst? Du hast ja gesagt, du hast zweimal im Jahr ein bisschen frei. Ja. Was machst du dann? <lacht> <lacht> da versucht man alles zu machen, was man in der Zeit...
1: Ja, das glaube ich. Zeit, also tatsächlich sind es dann wirklich in der Zeit immer so, okay, ich will ins Kino gehen, ich will mal einfach frühstücken gehen mhm. oder äh, mit einer Freundin irgendwie einen spannenden Abend irgendwo machen, keine Ahnung was. Ähm, nee, aber tatsächlich in meiner Freizeit äh, fotografiere ich echt gerne. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, ich lese gerne, ich mache irgendwie auch alle anderen Sportarten super gerne. Ähm,
0: ich kurz überleg. Aber reist du dann auch? Weil du reist ja sonst so viel. Will man dann überhaupt ja, noch reisen oder will man das dann ist eher.
1: So jedes Jahr immer so sein. unterschiedlich. Also klar, es mhm. ist auch nochmal ein finanzieller Aspekt. Was kannst du dir leisten? Ja, Und klar. natürlich haben wir dann immer Urlaub, wenn niemand Zeit hat. Das ist immer perfekt. Das also, ja, das ist das so ist <lacht> Oktober haben halt alle ein bisschen arbeiten oder studieren. Ne? Herbstferien.
0: Sind die da nicht? Ja, auch?
1: aber da sind immer noch Turniere. Ach ja. so, das ist ja gut. Das, ja, ist das, das, jedes ja.
0: das heißt, ähm, so mit Freundschaften pflegen ist wahrscheinlich dann. Ja. Auch nicht einfach. <lacht> das ist oder? sehr, sehr schwer. Also ja. ich habe, ich glaube, ich auf der ganzen Welt überall Freunde,
1: aber so im Umkreis ist es natürlich super schwierig. Mhm. Dafür war jetzt Corona eigentlich auch mal ganz cool. Nicht der, also klar, man konnte sich nicht treffen und sowas, aber nach dem. Es war quasi eine man,
0: Zwangspause für alle gewesen. Genau,
1: die auch mal ganz gut hat. Auch mal, ja. wie gesagt, auch wegen dem Reisen. Das war mal ganz schön, mal einfach mal zu Hause zu sein, ja. sage ich mal. Und das, wie gesagt, es war ist eine ganz schlimme Situation gewesen. Ja, aber und, man ne, muss ja auch mal ein paar positive Sachen Aber es war halt Sachen für sehen. uns einfach echt, oder für mich war es persönlich sehr schön, mal einfach zu Hause zu sein und jetzt mal nicht äh, irgendwo den Koffer wieder zu packen und äh, aus dem Koffer eigentlich nur zu leben. Mhm. Aber deshalb für den Urlaub ähm, ist es schwierig. Ich war auch öfters mal zu Hause, dass ich einfach mal zu Hause geblieben bin und da... Maßgenossen habe, sage ich mal. Und auch mal, irgendwie, man muss ja auch manchmal ein paar Sachen noch erledigen, wie sei es mal die Steuer oder was weiß ich nicht. Ähm, aber zum Beispiel, jetzt, ich habe auch eine sehr gute Freundin in, in der Schweiz, mhm. also zwei eigentlich, ähm, und die wohnt halt direkt in den Bergen und dann besuche ich die meistens und dann gehen wir da ein bisschen wandern da oder cool. sowas und das
0: ist halt cool weil die haben auch ein großes Haus und dann kann ich da wohnen und ja, ja das ist ganz schön ja. wie ist das denn mit ähm, weil du sagst Freundschaften sind schwierig muss man denn als, dann als dann Tennis braucht man dann auch einen, muss man auch ein Tennisspieler, muss man dann sich, sich am besten <lacht> oder so, ich meine die du Steffi Graf ja habe ich ne Steffi Graf und entweder erkennst deswegen hält das auch so lange ne weil die das die haben die ganz gut hingekriegt würde ich sagen ja weil sonst ist ja echt schwierig oder du findest einen Freund der einfach immer mitreist. Der irgendwie online arbeitet oder so, das geht natürlich auch.
1: (lacht) So den (lacht) taschenträgern
0: Oder sowas, genau. Das ist
1: echt witzig, wenn man auf der Tour guckt, dann haben die manchmal so jemanden dabei und der trägt dann auch immer die Tasche für die Mädels. Und dann muss ich mich echt mal ein bisschen schlapp lachen. Ja, es ist äh, tatsächlich sehr schwierig, muss man echt sagen. Also, ähm, dass da jemand Verständnis für hat und dann aber auch noch die Zeit hat mitzureisen. Also wenn
0: jemand. Oder wenn jemand, oder wenn der irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendeine andere Sportart, aber auch professionell macht, dann ist das ja auch immer, alle sind weg und das ist genau. nicht so Genau, einfach ja.
1: Also es braucht schon ein großes Verständnis. Und ähm, ja, also die Tennisspieler, muss ich jetzt sagen, auf der Tour sind jetzt nicht so <lacht> selbst <so, lacht> nicht so weiß. <lacht> <das. lacht> und ich sage nur, ja, das wär's. <lacht> <lacht> ähm, Sind halt auch alle sehr egoistisch. (lacht) Äh, Was klar ist, Einzelsport, aber... Nein, die sind alle super nett, aber es ist Musst du dir
0: Basketballer nehmen. Genau, ja, genau. Weißt du, passt doch auch, die sind auch schön groß. Mit ja, aber 1, 85, musst, Die musst du ja erst mal
1: kennenlernen. Ja, ich gehe einfach zum Basketballspiel. Hi, ich bin ja Antonia übrigens.
0: Oh, ich habe ein Interview von dir gesehen. War
1: das nicht ein Basketball? Ah, ja, stimmt. Ja, ja. Aber das war ein Freund von, äh, war der Freund von einer äh, guten Freundin von
0: mir. Ach ja, das, na gut, das ist, das ist ein Logo, das geht. Ich dachte gerade, so, oh, da war doch mal was. Ne, Basketball. Aber zu der Zeit hatte ich auch einen Freund, also von daher. Ach so, okay. Ja, gut. <lacht> ist klar. Ähm, ich wollte noch mal zu einem ganz anderen Thema kommen, und zwar Social Media. Mhm. Ähm, du hast ein Social Media Profil, denke ich mal ganz ne ganz noch, also nicht denke ich mal sondern weiß ich und äh, ähm, du postest das du bespielst das die ganze Zeit oder wird das irgendwie wird das von anderen Leuten gemacht oder wie mmh, läuft das also ich hatte
1: damals als ich mein Management noch hatte gab es auch den Vorschlag, dass sie das macht? Oder sie hat auch manchmal ein paar Posts für mich gemacht. Mhm. Also, ich meine, ich hatte es, bei mir ist wirklich noch in Maßen, was ich machen muss. Also, mhm. ich glaube, wenn du ähm, mehr äh, Sponsoren hast, etc., das ist dann schon hilfreich, wenn das jemand noch macht. Aber mhm. ich glaube, viele machen es sogar selber noch, weil es so ein bisschen wirklich persönlicher ist. Und ich Klar, persönlich so fände halt ja es genau, ja. halt auch äh, schöner, wenn ich es selber mache, weil es einfach ich bin und das ist irgendwie dann so, wie ich es rüberbringen möchte und deshalb werde das auch, also mache ich auch alles selber. Hast du
0: zwei Accounts, einen privaten und einen, äh, als, Ten- als, als tennis Habe ich mal überlegt, aber... Aber jetzt mischst du das, aber postest du denn private Sachen auch auf dem... Also ich,
1: klar, ich poste ein paar private Sachen, aber so meine Familie, sowas halte ich eigentlich meistens okay.
0: raus oder irgendwelche anderen Sachen, also ich... Müssen jetzt nicht alles, müssen mhm. die Leute. Ja, 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 klar. Ja. Ja. Ähm, hast du da schon mal, ich sag jetzt mal Richtung, wenn wir so Cybermobbing oder irgendwelche schlechten Kommentare oder irgendwas, musstest du dir sowas, musstest du dir sowas schon mal anhören?
1: Ja. ja. Also eigentlich nach jedem Turnier, nach jedem verlorenen Match kriegen wir ähm, tausende von Nachrichten, sei es äh, private Nachrichten, ähm, sei es Kommentare bei den Bildern, mhm. bei alten Bildern. Ähm, also ich habe schon von. Äh, du Schlampe, du ähm, ich, ich will, dass deine Mutter stirbt oder ich finde Was sind, dich, das, was sind das für Leute? Das ist eine gute Frage. Also man, man meldet die, aber man kriegt ja. die halt nicht zu fassen. Ja, das ist das ähm. nämlich. Ich das halt alles
0: an. Ja, also es als also ist ja wahrscheinlich trotzdem so, als du das zum ersten Mal so mitgekriegt hast, wenn man das so liest, was geht da in einem vor? Was denkt man da irgendwie? Trifft dich das? Oder hast du oder, hast du, oder mit deiner Trainerin direkt besprochen, so ey, Versucht das irgendwie komplett irgendwie mm. außen vor zu lassen. Wie geht, also wie geht man damit um? Als,
1: das als ist halt das Schwierige, wenn du es halt theoretisch selber an, bei Instagram immer bist, weil du mm. letztendlich, du siehst es in deinen Benachrichtigungen, du versuchst es zu ignorieren, du, du löscht es direkt oder du meldest mm. es. Ähm, und, aber äh, du liest es trotzdem. Ja, also klar. Das ist mit so einem Unfall, wo man nicht hinguckt. Genau, kann. also ich meine, klar, du, du nimmst es dir jetzt nicht komplett zu Herzen, aber es macht halt trotzdem was mit dir. Also es ist jetzt, äh, ich glaube, wenn du liest so ja, ich möchte dass deine ganze Familie an Krebs stirbt, dann gegen so ein
0: Tennisspiel, ne? Genau. Da denkt man so, hä, genau. was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, dass man so machtlos oder hilflos ist, weil man dem nicht auf die Fresse hauen kann. Genau.
1: Auf <lacht> 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 Ja, oder das oder würde ja. ich denken. Da mhm. würde ich denken, weißt
0: du, was, du Wurst, wenn du vor mir stehen würdest, dann wäre das hier eine ganz andere Geschichte. Ja. ja, ja das ist halt, auch das. so, das ist
1: halt das Problem leider mit dem Internet. Ne? Mm. Also ich musste sogar über manche Sachen auch ein bisschen lachen, also weil man es dann wirklich auch immer nicht mehr ernst nehmen kann. Also naja, hat, manche sind äh, ja. okay. Ist, Aber
0: äh, gibt es da auch, also das sind jetzt ja die sehr positiven und schlechtesten Beispiele mm. und das ist ja glaube ich auch, da braucht man auch nicht rumreden, das ist einfach, dass sich glaube ich Frauen mehr gefallen lassen müssen oder dass da mehr kommt als anders. Also mm. ich glaube zum Beispiel nicht, oft, dass auf der Seite von Roger Fedra. Frauen drunter schreiben, was er für ein Arsch ist oder so. Mhm. Das glaube ich ist halt eher geht halt eher was du meintest so Richtung Schlampe, was, diese kompletten mhm. ne, die, diese kompletten Sachen, die man sich halt schnell anhören muss. So wenn man in der Öffentlichkeit steht, ähm, ziehst du da auch was also was Positives raus? Gibt es da Kommentare, die dann irgendwie die, die dagegen halten oder die dich halt, irg- oder die, die halt sagen, wie toll du bist oder wie gut hm. du gespielt hast? Gibt's, gleicht sich das aus oder wie ziehst du da auch sowas raus?
1: Ähm, ja, tatsächlich hatte ich sogar einmal eine Situation, da hat es war sogar jemand deutsches und das war auch ein normales Profil, also nicht so ein Fake-Profil ja. und die hatte irgendwie so einen, so einen Text geschrieben, so einen, wirklich so einen ganz, ganz blöden Text, So da habe ich irgendwie sieben sechs im dritten verloren oder gegen Annalena Friedzham war das, glaube ich, sogar in Stuttgart ja. und wirklich so blöd geschrieben, warum ich denn in dem einen Punkt da nicht das und das gemacht hätte oder ich weiß es gar nicht mehr genau, aber also es hat also wirklich die Traineraufgabe übernommen. Ja, genau, also es, und es war so, da habe ich auch, ich habe sogar darauf geantwortet, weil ich gesagt habe, ich finde es einfach manchmal echt unverschämt, was ich was ich die Leute rausnehme mm. oder was, was man sich rausnehmen würde, weil man einfach keine Ahnung hat, wie es in dieser Situation ist, wie es ist, auf dem Platz zu stehen, was das für ein Druck ist, also warum man sich das Recht rausnimmt, ähm, ja, einfach seine Meinung jemandem zu geigen, wenn man keine Ahnung hat. Mhm. Und da habe ich sehr viel äh, positive Reaktionen auch von anderen Leuten bekommen, die es auch kommentiert haben. So, ja, lass doch mal Antonia in Ruhe, was weiß ich nicht. Und ähm, auch jemand dazu geschrieben, ja, ich kann das total verstehen, wie das ist. Also wir können das ja alle gar nicht nachvollziehen, etc. Mhm. Und das fand ich echt ganz cool. Und natürlich sonst auch, ähm, sei es für ein Glückwünschen, aber ähm, hey, cool gespielt und das hat mir gut gefallen, wie du das gemacht hast. Und mhm. äh, ja, solche mhm. Sachen sind natürlich auch schön. Ja. 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 Oder
0: hey, cooles Outfit. Achso, Ach hey, ist doch auch mal schön, ja. wenn man das, oder? Wenn man das irgendwie so gesagt hat. Ja, finde ich auch. Das also ist doch gut. Ähm, genau, ich habe ein oder zwei habe ich mal gelesen, da geht es jetzt gar nicht. Das war überhaupt nicht jetzt total hassmäßig, aber da waren, ich meine, sowas kann man sich ja wahrscheinlich öfter anhören, wie äh, was war das nochmal? Ich hätte das irgendwo. Und zwar, ähm, oh, du bist aber dünn geworden. Ich glaube, mm. das war irgendwie nach dem Verletzungs. So, da ja. denkt man sich ja wahrscheinlich auch, ja, ähm, Ja. Schön. Dann es so, danke. Und wenn du wahrscheinlich irgendwie drei Kilo mehr drauf hast als sonst im Trainingsstand, ja. dann steht da, du bist aber dick geworden. Das ist, also das heißt, das ja. ist, glaube ich, ne, immer so ein... Hast Ey, du, du da mittlerweile
1: ein dickes Fell? Du kannst es den Leuten nicht recht machen. Also nee, wenn das du das hast, dann passt es denen nicht. Ja. Und letztendlich musst du dir selber gefallen. Und ähm, ich, ich, manchmal schüttle ich einfach nur noch den Kopf, weil ich mir auch denke, also nachdem ich auch so dünn geworden bin, das ist ja auch dann... Man wird ja immer in eine Schublade direkt gesteckt. Ja. Und so, kommt ah ja, magersüchtig wieder. und die ist ja, ja nee. nichts mehr. Ja, ja. Konnte ich mir auf der Tour dauernd anhören. Aber ja. dass man mal fragt, hey, steckt da eigentlich was dahinter? Was, was geht's, Oder dir wie geht's dir? Genau, denn? wie geht's dir denn eigentlich? Ich habe das wirklich kein einziges Mal gefragt. Mhm. Ähm, und das ist dann halt so, wo man sagt, also es ist einfach nur noch drüber lächelt. Und ähm, wenn man auch seine, seine Leute zu Hause hat, seine Familie,
0: dann weiß man mhm. einfach, wie ist das denn so im, also wenn ihr auf, äh, auf Tour seid, so mit den anderen Sportlerinnen, also unterstützt man sich da oder ist das mal so, mal so oder ist das wirklich so, oh nee, Konkurrenz und ist hier total, man muss auf jeden Fall sein eigenes Ding machen, hat vielleicht seine ein, zwei Leute und ansonsten ist aber wirklich so.
1: Ähm, ich glaube, wenn man die Männer Tour und die Frauentour mal so nebeneinander <lacht> stellt, ja, das ist gerne. das äh,
0: ein äh, großer Unterschied. Ernsthaft?
1: Ähm, also ist klar, es ist Konkurrenz und es gibt auch mal so ein paar... Äh, Dieben, sage ich mal, bei den Männern, aber letztendlich ist es ein bisschen lockerer. Mhm. Ähm, bei den Frauen mhm. ist das ein bisschen anders. Also ich glaube, ich habe schon ein paar Mal, was heißt ein paar Mal, also ich erlebe sehr oft, dass ich äh, jemanden grüße und kein Hallo zurückbekomme. Damit fängt es schon an, was ich schon denke, ja, ein Hallo tut jetzt keinem weh. Nee. Ähm, aber äh, es ist halt sehr große Konkurrenz. Wenn du in der Umkleide bist, wirst du von oben bis unten komplett gemustert, dann wird es wird jeder, es wird gefeiert. Okay, oh Gott, guck mal, die eine hat ein bisschen zugenommen. Oh mein Gott, das finde ich aber cool. Also Nein, die freuen sich darüber. Komm, es ist wirklich ich dachte,
0: die Zeiten sind ein bisschen vorbei, weil man merkt ja so, oh, dafür stehen wir ja auch so ein bisschen, ja. dass wir sagen so, ey, keine Ahnung, wir haben irgendwie so viel Energie ja. und wenn Frauen irgendwie sich gegenseitig supporten. Kann man da so viel bewegen? Und ich dachte, dass es mittlerweile auch wirklich in vielen Bereichen angekommen ist. Okay, schade, dass es da noch nicht angekommen ist. Nein, also Liebe Tennisspielerin, <lacht> <lacht> das muss ich ändern. <lacht> und unterstützt euch bitte gegenseitig. Alle, alle aber, Ja, aber das wäre ja dann wünschenswert, weil das ist ja auch eine Sache, die wahrscheinlich sehr viel Energie zieht und einfach auch sinnlos oder ja.
1: Ist es auch. Also ich habe das Glück, es gibt natürlich auch äh, positive Fälle. Also ich habe auch äh, viele Freundinnen auf der Tour, also das heißt Freundinnen, aber gute Bekanntschaften, mit denen ich mich echt gut verstehe. Und das ist dann auch cool. Ähm, also es, es ist nicht nur schlimm, aber äh, der Großteil ist halt einfach
0: mm. nicht schön. Ja, mm. ja das, ist, äh, das ist schade. was Genau, dann kann ich direkt fragen, was ist denn für dich eine geile Uschi?
1: <lacht> ich, finde ich übrigens mega. Frage. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist ja so ein
0: bisschen, wie gesagt, wenn man uns, ne, Galoschi-Kongress, wenn man das erstmal ist, ja immer so, mm, ja, mit dem Namen. Ja. Und wenn man ja dann, habe ich dir ja geschickt, ne, ja. wenn man dann so ein bisschen weiß, so, ah, okay, dann ist es ja, das ist das Gleiche, was ich am Anfang auch gedacht ja. habe. Ich fand es jetzt überhaupt nicht schlimm am Anfang. Ja. Ich dachte so, hä, okay, wovon reden die denn da? Ne? <lacht> ähm, genau, was ist, also, was ist das für dich? Ähm,
1: also, ich finde, es ist für mich eine starke, unabhängige Frau, mhm. ähm, die. Na, auch nach Tiefschlägen immer wieder aufsteht mhm. ähm, und sich selber, glaube ich, als äh, Mensch dabei auch nicht verliert mhm. und halt irgendwie auch immer ihren, sich ihrem Wert bewusst ist. Mhm. Also das ist für mich eigentlich eine, super, eine geile Oche. Super geil
0: gesagt, super geil zusammengefasst. Hast du ähm, Vorbilder oder brauchst du die gar nicht mehr?
1: Mhm. So ein richtiges Vorbild habe ich, hab ich nicht mehr. Mhm. Ähm, ich glaube... Ich versuche mir von, von jeder irgendwie so ein bisschen was rauszuziehen. Also ähm, sei es von der Petkovic sogar, mhm. ähm, wie sie so manchmal mit manchen Dingen umgeht oder auch das mit den Medien macht, etc. Und äh, ja, so von jedem irgendwie so ein bisschen was. Mhm. Aber äh, ich glaube, wenn ich jetzt, hier und da was aufnehmen. Genau, also so. ich glaube, wenn ich jetzt jemanden wirklich als Vorbild hätte, das, das wäre nicht gut, weil ähm, dann
0: bin ich ja nicht mehr ich. Yeah, ja, genau. Aber wenn man sich irgendwie immer so Inspirationen irgendwo genau. holt und sagt, das, ja. ne, das hat sie irgendwie cool gemacht und so. Hm, verstehe. Ja. Ähm, was sind deine Pläne? 2,21, der Rest jetzt 2, 22 und so weiter. Was wäre deine Traumvorstellung oder was hast du vor, was, was steht auf dem Plan? Also erstmal gesund werden wieder. Ja. Dass ich Wie lange dauert oder was, was hast du mit deiner Schulter? Oh, das ist echt kompliziert.
1: Äh, ja, es ist, ich habe schon länger ein bisschen Probleme und es beruhigt sich immer wieder nicht so richtig. Mhm. Ähm, nach Paris, das war, also Paris war mein letztes Match und hatte jetzt eigentlich im September wieder auch anfangen wollen, Turniere zu spielen, aber dann ging es wieder los. Und das ist so ein bisschen nervig und jetzt ähm, nehme ich mir die Zeit, ich kann mein Ranking sozusagen einfrieren, dass ich dann äh, jetzt bis Dezember mich ganz in Ruhe nochmal auf den Körper konzentrieren kann, Mhm. den aufbauen kann. Und genau deshalb da erstmal gesund zu werden. Ähm, dabei nicht durchzudrehen,
0: <lacht> sage ich ja. mal. Ich finde, du machst einen ganz besonderen Eindruck gerade, aber gut. Ja, ich kann also ne, kann ich verstehen. Klar, dass man ja. da irgendwie mental einfach auch trotzdem irgendwie dran bleibt und sagt, Genau, na, es dauert halt so lange, wie
1: es dauert. Und das ist jetzt halt, ist genau. jetzt halt so. Und dann halt natürlich irgendwie äh, versuche ich gerade Training zu geben, dass ich halt da auch ein bisschen finanziell, ein bisschen eine Unterstützung bekomme, sage ich mal. Und äh, ich habe ein bisschen das Glück, dass mein äh, Fitnesstrainer trainer so ähm, bei so Vorträgen auch mitwirkt, so ah, okay. über von Sportlern oder von wirklich so Top-Leuten und da darf ich dann halt immer ein bisschen äh, mit dabei sein, was echt cool sprichst ist.
0: sprichst du damit vor? Gottes Willen,
1: nein. Ich
0: höre nur zu. Ach so, ich dachte, nein, ich nein, hätte nein. Ich glaube, das hätte eine kleine Idee. <lacht> ist ja, nein, das machen wir einmal im Jahr, also dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr wieder ein Speaker-Kongress und da zählen wir dich dann schön, dann kann. Davor brauche ich noch Mentaltraining. Stress. Nein, da ich ja sein können, dass du sagst, oh nee, das ist mein Ding und da, ähm, ja, da gehe ich irgendwie oder will, will der Welt was mitteilen. So. Also ich ja, glaube, ich
1: kann gut reden, aber ich glaube, da bräuchte ich noch so ein bisschen so ein
0: Training. Auch Haben wir dafür noch ein bisschen Zeit, was. gar
1: kein Problem. Okay,
0: siehst du, da weiß ich auch <lacht> da noch du, was ich, schon, mache. was du 2022 machst. <lacht> Nein, klar. Genau. Aber, und dann ab 22 steigst du oder, will, genau, oder willst will du dann wieder ich, Also einsteigen?
1: Genau, Januar, äh, Australian Open wäre eigentlich das Ziel, dass Wiege. ich da wieder fit bin. Und das kann ich dann zum Glück wegen dem äh, eingefrorenen, eingefrorenen Ranking dann. Ah, okay. Und dann ist dann,
0: genau, ist man im Ranking drin, äh, drin quasi und dann. Genau, du hast man sozusagen dann das
1: Ranking, was ich dann in Paris noch hatte. Und das kann ich für sechs Turniere für nächstes Jahr nutzen und die anderen Turniere muss ich dann mit dem jetzigen Ranking, was ich jetzt halt stehe, mhm. sozusagen nutzen. Genau. Mhm. Und das wäre eigentlich so nochmal richtig Gas nochmal zu geben. Nochmal einmal richtig Gas geben. Mhm. Wer wären da äh, deine Gegnerinnen? Weißt du, das? das weiß schon. man nicht. Das nee. weiß man vorher nicht. Nee. Also meistens ist es immer, ich sag mal, dieselbe Soße. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, man kennt sich ja mittlerweile dann. Genau, ne? ja. Obwohl, kennt man dann 120 Leute? Ja. Alle? Ja, also es gibt mal wieder neue Gesichter, aber also... Ploppen dann mal auf und dann sind die wieder schnell weg oder die bleiben. Ja, die bleiben. Also es
1: ist dann immer so, oh, die kennt man gar nicht und dann... Kommt natürlich an, wer neu ist, Volk und sowas. Also, ja, nee, doch,
0: zum Großteil kennt man eigentlich Aber du bist eine. auch gerade, nee, gerade bist du auch umgezogen, ne? Wo wir sind bei privaten äh, privaten Änderungen und Zukunftsplänen. Genau. Was ist da Du bist umgezogen, wo bist du hingezogen?
1: Ich bin jetzt erstmal vorübergehend äh, bei meinen Eltern ja. Ähm, wie gesagt, weil es auch die Situation momentan finanziell nicht hergibt, eine eigene Wohnung ja, zu finanzieren ja. und ich jetzt auch nächstes Jahr in Ewia unterwegs bin. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja kaum zu Hause, da lohnt sich. Genau. Ja.
0: Nein, aber falls jemand eine wunderschöne Wohnung in Köln hat, hm, wofür du? er nicht so viel Miete möchte. Ja, das ist ja immer so dieses unmögliche Projekt. Aber wir versuchen Falls das jemand möchte. Ich glaube, du bist sehr zuverlässig. Also bitte melden. Ich bin wirklich sehr sauber. Ich bin fast nie da. Ich mache keine Partys. Ah, also, vielleicht. Ja, gut, aber klar. Nicht in dem Ausmaße. Ja, Antonia, ähm, wir, ähm, wir sind fast am Ende. Ach, da bin ich jetzt aber traurig. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, aber ich, wenn du uns noch irgendwas sagen möchtest, du darfst das gerne noch mitteilen. Ich habe euch leider nichts dazu sagen. Also, ähm, das war super interessant und äh, wir wünschen dir natürlich irgendwie erstmal gute Besserung. Und dass du richtig, richtig Gas gibst. Und Dankeschön. wenn du. Was war das? Australian, Australian. Open. Genau. Wenn du Willst da du richtig cool, Ich wollte gerade sagen, da feuern wir dich natürlich an. Werden wir wahrscheinlich auch über dich berichten dann. Und vielleicht, genau, gewinnst du das Ding, ja? Ja. <lacht> Oder kommst richtig ich weit. Mein, wenn man nicht. Und dann jetzt laden sieht, wir dich nochmal ein. Kommst open, du dann nochmal? Natürlich komme ich nochmal. Das wäre nämlich super, weil dann wollen sie dich nämlich alle haben. Und dann dann, dann kommst du zu uns. Auf jeden Fall. (lacht) Ich komme nur zu euch. (lacht) (lacht) Antonia, herzlichen, herzlichen Dank. Und äh, ja wir äh, hören uns bald wieder. Und äh, danke an Dagi aus unserem Tonstudio hier, aus unserem schönen, gemütlichen. Und äh, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mehr Super-Uschi-Material sehen oder hören wollt, dann besucht doch unsere Homepage www.geile-uschi.com oder folgt, liked, kommentiert unsere Beiträge auf Instagram. Das ist dann geile-uschi-Kongress. Und Videomaterial gibt es auch noch auf unserem YouTube-Kanal. Damit seid ihr dann bestens versorgt und äh, bleibt großartig und vor allem gesund. Tschüss.